0: Norteamérica,
1: para los mexicanos.
2: Es un honor estar con ustedes. Bienvenidos a este su programa, su podcast, Norteamérica para los mexicanos. Visiten la página web Norteamérica MX. Hoy les traemos un programa de triunfos. Poco a poco se gana terreno en muchos rubros del tema migratorio a base de trabajo, de educación. Los logros de las licencias de conducir vienen principalmente de hijos de migrantes. Ya van a ver de qué se trata, a escuchar y cada vez son más los estados que lo permiten. El programa es patrocinado por el portal de noticias binacionales Norteamérica MX. Detrás del micrófono nos acompañan Rodrigo Aguilar, nuestro productor, así también como el otro productor Santino Cortés. ¿Chicos, manejan?
3: Yo sí. <risa> yo sí manejo y no me jacto de manejar tan mal, pero tampoco manejo también, tengo para <risa> mis errores, pero me defiendo. ¿Tú, Santino? Yo también manejo este bastante, sí, sí, sí. Sí, <risa> muy <y> casi diario.
2: <risa> ¿Y son cómo manejar. son manejando? A ver, sean honestos, son agresivos, son pasivos, son pasivo agresivos.
3: <risa> <risa> yo, yo ando sin prisa. O sea, no, 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 nunca, no, no sé, no me gusta estar en este, en estos líos de coches, de ¡Ah, tú! Ajá. Sí, o sea, no, 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 no me, no me agrada. No te agrada. Yo, fíjate que la, yo manejaba antes moto y manejo auto. Con la moto sí era un poco agresivo, pero porque la ciudad como motociclista te, te convierte en un poco agresivo, porque así como hay muchos motociclistas que no, que lo reconozco hay muchos que no respetan también hay muchos automovilistas que no respetan y entonces, de que te obliguen a ser agresivo te obligan a ser agresivo pero, manejando autos soy súper pasivo o sea, igual que yo creo que Santino, ¿no? me gusta como meterme en líos si quieres pasar, pásame rebásame, es más este Por favor. Te, me ahorillo si quieres para que pases las ¿no? O sea, no, no me late como meterme en problemillas ¿no? o sea, soy muy tranquilo ¿Tú, ah. ¿Tú manejas?
2: Sí, y yo creo que sí si me, si me vuelvo un poco agresiva manejando. <risa> sí. Porque no me dejan pasar si no, si no lo haces a la fuerza. <risa> o sea, es increíble. O sí. sea, generalmente el mexicano me parece que es, es una cordial, percepción, ¿no? es muy cordial y muy cortés, pero manejando se vuelve en bicharraco.
3: <risa> sí, sí. Son, somos súper cálidos y somos una, una, una gente muy, muy este, abrazadora y muy tierna. Pero cuando nos fuimos a un auto nos transformamos como en, es horrible. en otra raza. Ajá. Y entonces solo te respetan
2: si si sí, pones, si les pones si les pones la ley. Sí, entonces sí, la sí. ley es el volantazo.
3: Sí, claro. Y yo pues
2: echo mis muy... volantazos. Sí. Pero bueno, okay. estamos hablando de Es
3: bueno
2: de que... saberlo. <risa> no soy yo cuando me, me, cuando me ponen a manejar. Como, okay. como Hulk no es, no es él cuando se transforma, así yo.
4: Es Es mi, exacto.
2: Pero bueno, estamos hablando de licencias de conducir para un país donde sí te castigan si haces alguna cosa indecente. Y pues... Resulta que en la Unión Americana ya hay 17 estados que otorgan los permisos de conducir a los extranjeros que viven en el país, independientemente de la situación migratoria. Y pues de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, el último estado en avalar que los migrantes sin estatus legal puedan solicitar una licencia es Massachusetts. Y la ley fue avalada este mes, va a entrar en vigor hasta julio, el primero de julio de 2023. Esto costó muchísimo, no saben las vueltas que ha dado. Más adelante vamos a hablar uh, con detalles sobre esto, pero el, la clave para esta aprobación fue una hija de emigrantes que está ahí en Massachusetts. Ella eh, es importante primero... Antes de irnos con la historia de Massachusetts, nombrar cada uno de los estados que han autorizado las licencias de conducir para migrantes y los voy a decir por orden alfabético. California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, New Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregon, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Washington D.C. Si ustedes ven el mapa de Texas hacia arriba, todo el centro está bloqueado, no lo han aprobado, no han aprobado ese tipo de medidas. Y los costos donde sí los han aprobado varían más o menos entre los 60 dólares, que es en Maryland, el estado más caro, y el más barato, que es New Jersey, eh, que cobran más o menos 18 dólares. Los requisitos también pueden variar, pero regularmente lo que piden es un comprobante de domicilio, entre otras cosas. Y como muchos saben, las licencias de conducir no son un documento que respalde a las personas para obtener un trabajo o para reci recibir beneficios del gobierno. Y además no se recomienda usarlas como identificación al momento de abordar un avión, porque como no es un documento válido para la administración de seguridad en el transporte, podría ser una base o un incentivo para que los inspeccionen. Entonces, pues ojo con eso. Aún tiene muchas limitaciones esta licencia de conducir en cualquiera de los estados, sin embargo, pues han ayudado muchísimo a quienes las han sacado y se los han permitido. Vamos a hablar aquí con dos chicas en dos estados donde se ha aperturado en el este de la zona este de Estados Unidos, Nueva York tiene más tiempo, New Jersey empezó este año, pero vamos a escucharlas de cómo lograron y lo que han obtenido como beneficios, porque incluso una de ellas marchó. O sea, es una, una chica que va con todo y ahorita la vamos a escuchar. Marisela Medina... Desde New Jersey, muchas gracias por tomarme la llamada. Ok, no,
5: es igual, gracias a
2: ustedes. Ok. Marisela, ¿qué fue lo que cambió en New Jersey para que tú te hayas animado a sacar tu licencia?
5: Pues fue una ley que, que, que hubo, que muchas personas estuvieron luchando porque esa ley cambiara y los inmigrantes también tuvieran una licencia aquí.
2: Eh, cuando dices que estuvieron luchando, ¿qué fue lo que pasó?
5: Estuvieron haciendo marchas. Eh, yendo ahí al Congreso para que les dieran la oportunidad de que también tuvieran una licencia.
2: Ajá. ¿Tú participaste?
5: Eh, solamente fui a una.
2: ¿Y qué, cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que te convenció para ir? Bueno, en realidad es porque
5: eh, si va mucha gente, muchas personas están interesadas en, en que uno pueda manejar sin miedo, porque si uno no tiene una licencia, no puede salir uno a manejar con el temor de que, oh, la policía me para y los tickets son muy caros. Uh
2: -huh. ya.
5: Entonces, pues, eso es lo más, lo más importante.
2: Entiendo. Y entonces, tú te animaste a ir, ¿cómo fue que de, supiste de esta posibilidad de participar en, en ese acto?
5: Porque por lo regular aquí lo ponen por Facebook o cuando uno va a la iglesia les hablan sobre eso, entonces dije, ok, sí, es importante para todos.
2: Uh -huh, ok, ¿y tú cuánto tiempo llevabas sin este documento?
5: Ah, uh, pues bastantes años, eh, sí ya son 14 años. Uh
2: -huh. ¿Y tenías coche? ¿Estabas manejando sin coche?
5: Estaba manejando, pero es um, siempre con el temor de que algo pudiera pasar.
2: Ah, ok. ¿Nunca tuviste ningún percance?
5: No, ninguno, afortunadamente.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles son los requisitos que, que les pusieron finalmente? ¿Desde cuándo les dieron la oportunidad?
5: Hace un, un año ya. Uh -huh. Y este prácticamente los requisitos no son tan... Uh, como necesitamos tener una tarjeta de banco, un número de IT, una prueba de dirección, la matrícula y el pasaporte. Esos son los requisitos básicos.
2: Ajá, ok. ¿Y cómo fue tu experiencia al momento de sacarla?
5: Ah, uh, para mí fue muy bien porque fui a la agencia de la MVC y me trataron súper bien. Hay muchos que decían que tal vez, como no, no teníamos eh, social, pues tal vez dirían no, no nos tratarían bien, pero no, no fue así. A mí me trataron bien. Eh, fue algo que si uno no estudia, pues no logra pasarlo tan rápido, ¿verdad? Pero para eso es importante estudiar porque uno no conoce las leyes de aquí, las cosas como son, entonces estuvo súper súper bien la forma en la que tratan a uno. Ajá.
2: ¿Y tú estudiaste para la licencia? Sí. <risa> sí, tuve que
5: estudiar bastante. ¿Qué hiciste? Aquí dan un libro. Eh, en la agencia, entonces es importante leerlo porque ahí trae todo lo, lo de las 50 preguntas que, que son básicamente aquí. Uh -huh. Entonces uno tiene que pasar 40 preguntas para lograr obtener esa licencia. Después aparte hay que tener un examen de manejo también.
2: ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que tienes licencia?
5: Ah, pues es... Bueno, porque ahora sí puedo andar manejando, tengo un trabajo donde hago deliveries de comida y entonces puedo andar haciéndolo sin, sin el temor de que, oh, me va para la policía y no tengo una licencia. Entonces ahora eh, te abre muchas puertas el tener una licencia.
2: Claro. ¿Qué otras puertas te ha abierto?
5: Eh, pues ahorita lo principal que hice fue eso, de poder trabajar haciendo deliveries de comida. Eso es principal porque, um, pues, ya la cuenta de banco, pues, ya la tenía sin tener una
2: licencia, ¿verdad? Sí. Ay, ok. Entonces, cuando tú trabajabas el delivery ya anteriormente, con el. No, mis... no, 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 no. No,
5: anteriormente no.
2: ¿Qué hacías antes?
5: Eh, solo te trabajaba de cajera.
2: Ah, ok. ¿Y entonces ahora tienes un mejor sueldo?
5: Pues sí, se podría decir que sí.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo llevas allá en Estados Unidos?
5: Mm, 14 años.
2: Ya. Yeah. ¿Y cómo sientes que ha cambiado la recepción o la, o la manera de tratarte a ti en este tiempo, en estos años? Mm,
5: pues sí, hace años era un poquito más diferente. Ah, también la gente te trata... Al saber que no tienes un estatus aquí, también a veces te tratan un poco diferente.
2: ¿Sí? ¿En qué lo sientes? ¿En qué lo has sentido?
5: Ah, que hay veces que hay mucha gente que es como muy resistente y cuando tú quieres ir a pedir como lo de una escuela, lo de un de siempre hay una mala persona que no le gusta.
2: Ya, ¿y tú ¿y lo sientes? O sea, ¿sí se, ¿si te das cuenta de eso?
5: Sí, 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 me ha llegado a pasar.
2: Ya. Ok, y también supongo que tuviste alguna otra experiencia o, o intentaste sacarla en Nueva York o algo así, ¿hay alguna referencia sobre este comparativo entre Nueva York y New, New Jersey?
5: Yo supe de eso que estaba dando en Nueva York, pero no nunca fui para allá porque estaba un poquito retirado de aquí, de New Jersey. Uh -huh. ¿Y el... Entonces también las leyes también no sabemos cómo sean allá, entonces no nunca fui para
2: Nueva York. Uh -huh. Y tú te animaste a hacer esta marcha y a pedirla, ¿por qué argumentos? ¿Qué escuchaste? En la iglesia entiendo que los escuchaste, ¿no?
5: Pues lo más importante es eso, el que podamos salir y que la gente vea que también nosotros podemos tener um, una licencia de conducir y no solamente para las personas que son legales en este país, porque en sí ya el hecho de vivir aquí pues, nos hace parte de, de este lugar.
2: Uh -huh. y de todo eso les decían en la iglesia ¿no?
5: pues sí decir, uno puede manejar como más seguro eh, puedes llevar a los niños a la escuela no tienes que buscar eh, quien te los lleve o este pagar un taxi o sea tú puedes ya ahora puedes llevarlos o tener, antes tenías que quizás llevarlos caminando y ahora no, uno puede comprarse un carrito y pues llevarlos y es mucho más seguro
2: No. ¿tú llegaste a hacer eso? o sea ¿Esas tres cosas que mencionaste?
5: Ah, pues sí, prácticamente sí, porque pues en muchas ocasiones es muy fuerte la policía aquí, entonces a veces es sale más caro si uno no tiene una licencia.
2: Uh -huh. ¿Qué les hacen ahí en New Jersey?
5: Ah, pues si te para la policía, te pone como unos cinco tickets de no sabes ni de dónde salieron ni por qué, entonces sale eh, cada ticket sale lo doble de lo que una persona que tuviera licencia le cobraría. Te sale mucho más caro.
2: O oh, oh, en cualquier infracción, si no tienes licencia te cuesta el doble.
5: Claro, y es que te van a poner una infracción, pero también siempre te ponen la de no licencia y eso es la que sale más caro. O sea, cualquier problema que ellos te miren, o era un foco, o era un alto, o era una luz de semáforo, te van a poner ese ticket y después te van a poner la de no licenciar Y después te ponen otro y otro y terminas diciendo, ¿y cuánto voy a pagar?
2: Uh -huh. oh, ya, claro, entonces había mucha gente ahí con cuando sacaste tu licencia
5: Sí, ya hay demasiadas personas ya teniendo su licencia y hay muchas también queriendo sacarla uh -huh.
2: ¿Mexicanos? Sí Ya pues qué bueno que te sientes mucho mejor, Marisela. Muchas felicidades y ya vas a poder a lle llevar a tus... ¿Cuántos niños tienes? Eh, tengo cinco. Wow. <risa> Ahora sí vas a poder con todos. ¿Y en qué, sí, en, sí. ¿en qué años están? Eh,
5: tengo de pre k a, a, como a la secundaria.
2: Ya. No, sí, pues sí. Si sí te hacía falta. ¿Y todos los llevabas caminando? ¿O cómo hacías? Eh,
5: en algunas ocasiones, pues... Pues sí, pero pues ahora ya con esta ley pues podemos andar seguros, ir a los parques, ir a cualquier otro estado sin ningún problema.
2: Claro, sí, no podía salir de New Jersey.
5: Ajá, eso también, que uno no podía salir, pero ahora con esto pues ya uno puede salir con más seguridad.
2: Muy bien, pues muchas gracias Marisela por tu testimonio y por quererlo compartir aquí con nosotros y con este... Todo listo, estamos platicando.
5: Ok, igual well, muchas gracias. A Bienvenida.
2: Ustedes. Jenny Hernández, una chica poblana que nos hizo el favor o nos va a hacer el favor de contarnos. ¿De qué se trata este cambio que hubo recientemente, no tan reciente, hace un par de años en Nueva York,
4: pero que les cambió la vida, ¿cierto, Jenny? Sí, mucho, mucho, mucho. <risa> ¿Cómo mejoró tu vida con la licencia? Bueno, pues anteriormente yo sí manejaba sin sí, licencia y pues obviamente que uno siempre veía a un policía y uno se, se espantaba porque si me paran, aunque aquí en Nueva York creo que era un poquitito más fácil porque... Si lo paraban a uno, pues no le quitaban el carro, solamente le ponían el ticket, no licencia. Uh -huh. Pero obviamente que cuando empezaron a dar las licencias, pues fue mucho más fácil, porque ya uno tiene la licencia, entonces no hay ningún problema, ya o sea, lo paran, pero por si uno comete alguna infracción o lo que sea. Pero si no, pues uno está bien. Entonces creo que sí, la tranquilidad de uno, sí.
2: Y también se cree que en Nueva York no se ocupa la licencia, pero supongo que sí. Y, es, y tú estás
4: en Brooklyn, ¿no? Estás ahí en una zona céntrica. Sí, yo estoy yo estoy en Brooklyn y la verdad es que el servicio público es muy bueno, eh, pero cuando uno tiene niños, creo que el carro ayuda bastante si uno quiere salir a algún lugar lejos especialmente. Uh -huh. Y pues sí es muy práctico, pero o algunas veces, por ejemplo, cuando yo tenía mi niño chiquito, yo lo podía llevar, podía ir a trabajo y después del trabajo, llevarlo a, a actividades como fútbol o como karate, y se me facilitaba mucho. Uh -huh. la, la, pues era muy rápido hacerlo que transportarme en el tren o ¿no? en el autobús. Ajá. ¿Y nunca pensaste sacarla en otro estado? Sí, sí lo pensé, pero eh, siempre he pensado que uno debe de hacer lo más legal posible en lo ilegal. Entonces yo sabía que, si yo iba a hacer algún trámite en otro lugar, pues era, entre comillas, decir mentiras extras, por ejemplo, dar una dirección falsa, en algunos estados piden los impuestos, entonces a lo mejor cambiarse de, de estado para hacer ese, ese tipo de trámites, Ajá. Preferible. y eso llevaba como que una mentira a otra. Exacto, sí, es,
2: es probable que te enredaras más a la hora de cualquier eh, sí.
4: problema ¿no? con el coche. Pero mucha gente aquí en, en Nueva York sacaba licencias de otros estados. Sí, entonces, por eso sí, sí lo llegué a pensar. ¿A dónde Pero iba? Pero la verdad es que nunca lo hice por temor a eso, por temor a que ya yo sabía que no tenía la licencia y que, y que si me paraba algún policía me podía preguntar, oh, ¿y de dónde eres? Porque lo primero que preguntan es por qué tienes este carro que no es a tu nombre y si, con licencia de otro estado o así, ¿no? Uh -huh. Entonces era como que uno se ponía todavía mucho más nerviosa. O bueno, por lo menos yo... Ya, ok. ¿Y a, a qué estados iban a sacarla? Ah, ah. bueno, y creo que, eh, bueno, en Washington, en Washington, Seattle, en, en Maryland.
0: Uh
4: -huh. en, ¿Qué otro estado? Parece que solamente, creo yo, esos eran los más uh -huh. cerquitos. Después las empezaron a dar en Connecticut, pero pues ahí yo no conocía a nadie. Ok. Sí, ya no, ya no era fácil, ¿no? Sí, porque además que era un trámite que uno tenía que confiar en alguien que a lo mejor uno no conocía porque tenía uno que a lo mejor entregar dinero y entregar documentos que pues uno no sabía si iban a hacer bien de ellos o no.
2: Ajá, claro, ok. Y, y de alguna manera, ¿algunos siguen sin licencia? ¿Que estés enterada o que no la quieran sacar por alguna situación?
4: Sí, mucha gente no quiere sacar aquí porque, por ejemplo, como les vuelvo a decir, no hay... Uno no, realmente no necesita un carro para ir al trabajo, por ejemplo, entonces, mucha gente no sabe manejar, mucha gente no le interesa porque sabe que sería un problema en que aquí los tickets están a la orden del día. Uh -huh. Entonces, evitar, si uno no sabe cómo están las reglas o cómo funcionan las reglas de estacionamiento, pues es mucho más difícil, es otro trabajo que uno no está acostumbrado. Claro. ¿Y tú, tú Yo en mi experiencia puedo decir que aprendí po poco a poco a saber cómo, dónde estacionarse dónde donde no estacionarse, las reglas, por ejemplo, en este estado, o sea, en Nueva York, pero hay otros estados que es mucho más fácil, o sea, ellos llegan y se estacionan en donde sea. Uh
0: -huh.
4: Entonces sí conozco mucha gente que a le interesa sacar, no le interesa en absoluto, y conozco mucha gente que no sabe manejar también, entonces eso hace que no tengan ni la intención de, de sacar la licencia.
2: Ya, ok, y entonces ¿tú en qué trabajas ahora? O cambió, ¿Cambiaste de trabajo ahora que tienes licencia o algo así? ¿Que ¿Cambió?
4: No, no, mi trabajo yo lo tengo siempre, siempre he tenido el mismo trabajo. ¿En qué trabajas? No, 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 Yo trabajo en un salón de belleza. Ah, ok. Sí, no te hacía falta para eso. Ah, no, y aparte que es muy cerca, o sea, que el transporte, como lo decir, sí es muy fácil, es mucho más fácil que irse en carro y estar buscando dónde estacionarse.
2: Claro. Claro, claro. Muy bien, pues entonces ya estás armada con por lo menos un, un, un eh, documento
4: allá y has tenido, ¿te ha, te ha servido para otras cosas? La, bueno, no, porque como son licencias tipo D que son, yo creo que sí son como un poquito señaladas, que son sin un social. Entonces, sí, uno no puede usarlas como para cualquier papel federal, o sea, cualquier cosa federal, ¿no? Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, la he usado en, en la aplicación, por ejemplo, para mi hijo, de la, para la universidad. Nos pidieron, el, pues, alguna identificación, y entonces con la licencia automáticamente mucho más fácil. Ah. Entonces, yo creo que sí, al final, si sí uno no la usa como para manejar, pero uno sí la puede usar en ciertas cosas como esto. Cuando yo hice la aplicación de mi hijo, nos pidieron, ¿tienes una identificación? Sí, entonces puse la, la licencia y fue mucho más fácil porque ya no ya uno ya no tiene que dar otros documentos.
2: Muy bien. Jenny Hernández, muchas gracias por tu tiempo y aquí es tu
4: casa. Bienvenida. No, gracias a ustedes y mucho gusto. Ojalá que algún día si sí llegan a venir a Nueva York por los queremos conocer. <risa> Será un gustazo, un gustazo. Jenny. Bueno, Muchas gracias.
2: Para enterarse de todas las noticias binacionales entre México y Estados Unidos, por favor visiten la página www.norteamérica.mx y ahí van a tener también todos los podcasts que incluye nuestro programa Norteamérica para los mexicanos. El avance de estas leyes ha sido un parto muy difícil, como parir chayotes se dice tradicionalmente, porque miren ponen trabas, de verdad que son logros a destacar porque no es que los congresos lo aprueben de buenas a primeras. Eh, ahora justamente está por llegar un plazo que parecía lejano, pero ya está en puerta. Porque hace 18 años, en el 2005, se promulgó una ley para que las licencias de conducir no puedan ser usadas como identificaciones para algunas agencias federales. Y es a partir de 2023 que va a entrar en vigor y va a acotar pues muchísimo eh, todo lo que se había avanzado en el sentido de documento o de identidad. Pero eh, también, por otro lado, pues se ha avanzado, decíamos hace un momento que Massachusetts es el más reciente estado que lo aprobó y van a ser beneficiados alrededor de 250 mil migrantes, estamos hablando de un cuarto de millón de personas. Y allá fue una dura batalla con una congresista, Sonia Díaz Chang. Sonia es hija de un puertorriqueño y de una, de una ascendiente, no, descendiente, ya me estoy... Lanzando a los que a los hijos, ¿no? Una descendiente de, de una emigrante china. Y ella, junto con el movimiento Cosecha, pelearon durísimo para que se pudiera aprobar esta ley. Primero se colaron con la propuesta en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Y ya que se aprobaron después de muchos años, eh, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el gobernador republicano Charlie Baker la vetó. Por suerte, hay una ley que dice que si las cámaras vuelven a votar que sí, pues se hace ley, aunque el gobernador no quiera. Entonces, pues siempre se pueden poner límites y ampliar la democracia, como bien estamos mencionando ahora. Pero para eso vamos a hablar vía telefónica con un analista internacional y conocedor de la realidad norteamericana por mucho, y digo por mucho porque él cree en un proyecto regional, porque ha vivido tanto en México como en Estados Unidos y cree en el proyecto de Norteamérica. Agustín Barrio Gómez, muchas gracias por tomar esta llamada y compartir tus conocimientos de esta área tan particular que es Norteamérica. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Valeria. Qué gusto estar ahí con, aquí contigo y con tu público. Radio, bueno, en este caso no radio escucha, sino pod escucha.
2: <risa> Así es, cosas de la modernidad. Agustín, ¿qué observas de, de esta evolución de los estados de dar su brazo a torcer, si le podemos decir de esa manera, de pues abrir esta posibilidad de las licencias de conducir para indocumentados?
0: Pues, a ver, de entrada, se, o sea, todo se basa sobre un cálculo, ¿no? Eh, es decir, eh, para, al, al estado le conviene, y, o sea, si tú vives, por ejemplo, el, el, el estado más reciente a permitir esto, que fue Virginia, ahorita en el 2020, eh, si tú eres de Virginia, tú eres gobierno de Virginia, eh, eh, te conviene, es decir, tú tienes un interés legítimo en que todas las personas que están dentro de tus fronteras este, eh, viviendo, pasando más allá de una visita no turística, ¿no? Eh, el interés del Estado es, es que esas personas tengan una, una identificación, que estén registrados y que el Estado los conozca y que, se, y que tengan un mecanismo para que de entrada se puedan ganar la vida, como tú sabes, gardenía en particular en Estados Unidos, casi en el 99% del territorio americano, salvo tal vez este Nueva York, ese tipo de cosas, pero en, en la gran mayoría de los lugares en Estados Unidos se necesita la, este poder manejar un coche para efectos de, de temas laborales, ¿no? Este, tú sabes que nosotros estamos basados en Houston, y, y pues sería imposible este a las personas que trabajan con nosotros, este, y demás que tuvieran, o sea, que, que, que no tuvieran una licencia para conducir. Entonces, es un tema de primera necesidad en ese sentido, no es un tema este, eh, no, no es un tema de, 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 de lujo. Entonces, pues, se junta el hecho de que el Estado tiene la, la, el interés de identificar y que, se identif y que se pueda identificar quienes están dentro de sus fronteras residiendo y con el interés eh, legítimo de la persona de poder eh, desempeñar su... su su trabajo este, a través de la movilidad que en gran parte del territorio nacional quiere decir eh, automóvil particular. Esa es la razón por la cual se, este, se está dando esto. Eh, por el otro lado pues están ¿no? aquellos que dicen que bajo ninguna circunstancia una persona que está indocumentada dentro del territorio nacional debe de tener ninguna facilidad para permitir su permanencia. ¿no? Este, y ahí está el, todo el tema de la, de la de la del cómo se llama del, este, de, de la identificación consular en el caso mexicano, este, en donde por lo menos se les permite tener una identificación que en términos generales es reconocida, este, eh, aunque no es, no, no, no goza de los privilegios de, de poder conducir un automóvil.
2: Así es. Entonces, de alguna manera, digamos que los estados donde se ha abierto la posibilidad ¿Tiene que ver directamente con la economía, con la necesidad económica que hay de esta mano de obra?
0: Pues sí, va a ver, es que lo puedes ver desde la mano, o sea, lo puedes ver muy frío, ¿no? Ah, tenemos necesidad de mano de obra, que tú, tú sabes perfectamente bien que Estados Unidos está viviendo una crisis brutal de falta de mano de obra, y eso está encareciendo todo y está haciendo... Está causando, eh, eh, no, está causando que se frene el, el crecimiento económico, está causando verdaderos estragos en términos de la provisión de servicios desde básicos hasta, hasta servicios de, de ¿no? médicos y demás, y eso es una realidad, y desde ese punto de vista muy frío pues sí, hay un interés en que eso suceda. Pero también se puede ver, yo, o sea, yo he escuchado muchas de las legislaturas este, nada más para, para ser muy claros estamos hablando del estado de Washington del estado de Hawái estado de Oregon Nevada perdón sí, Oregon perdón Nevada Colorado California Utah Nuevo México Illinois Virginia el distrito de Columbia Delaware Maryland este Connecticut New Jersey Nueva York y Vermont O sea, nada más para ser muy claros que estamos que se trata de ese grupo de estados y yo he escuchado también argumentos bastante sentidos en torno a que son, o sea, perciben esto como parte de un derecho humano, ¿no? Este, okay. y, y lo hacen también desde la perspectiva de que, pues, es, es, es éticamente eh, lo correcto.
2: Digamos que entonces son, pues, de alguna manera dos cosas que se juntan, este tema pragmático y el tema también de las políticas frente a la migración en cada estado. Es Correcto, así es. Ya. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué tanto puede influir este esta decisión en los estados para que en un futuro haya pues, mejores condiciones en una reforma migratoria? Digamos, es, es una especie de presión. ¿Cómo interpretarlo, Agustín?
0: Pues... A ver, yo realmente, yo hubiera pensado, si me hubieras hecho esa pregunta alrededor, Hace alrededor de 10 años, yo te hubiera dicho que sí este, Y que hay un como un este un ímpetu hacia, hacia allá este, natural de personas que pasan O sea, que ya llevan mucho tiempo integrándose a las comunidades Y que son miembros valiosos de, las comuni de dichas comunidades En todo menos en su documentación Eso es lo que yo te hubiera dicho hace 10 años pero con esta, este giro dramático hacia la ultraderecha que ha dado este gran parte del territorio americano, yo, yo ahora ya no estoy tan seguro, o sea, yo creo, que, yo creo que aquellos que están en contra de los derechos humanos en términos generales y los derechos humanos relacionados con personas que no tienen los documentos correctos, ya, yo, ya no los veo cambiando de opinión bajo ninguna circunstancia. O sea, casi, casi podrían ser, podrían ser, este, no, el, el, los, los, o sea, tener, podrían tener este, una persona muy cercana de la cual dependen que, que, que no tienen documentos y aún así estarían en contra de cualquier beneficio para las personas que, que, que no tienen los documentos correctos en, en sus ojos, ¿no? Yo, de hecho, creo que, que la, la nueva legislatura que viene a, después de, 11, perdón, después de las elecciones de noviembre, con una mayoría republicana. Yo creo que una de las cosas que van a retirar, inclusive, es el, el llamado Birthright Citizenship, ¿no? que es la ciudadanía basada en lo que se llama jus Soli, ¿no? que es la ley de la tierra, eh, que es lo que se utiliza en prácticamente toda América para, para brindar una ciudadanía. Es decir, que la persona, ¿no? techo es casi casi fundacional para las repúblicas americanas que es el hecho de que una persona que nace dentro del territorio debe de tener, este, debe de, de tener los mismos, las mism, la misma ciudadanía que cualquier persona que pudiera nacer de una especie de nobleza, porque eso fue la, el referente de Europa, en donde pues, había diferentes clases de, 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 de ciudadanos, y en América, o sea, estoy hablando de América de veras, no América, nada más Estados Unidos, se contemplaba que en el nuevo mundo, por llamarlo así, las cosas no deberían de ser así, y... Sin embargo, pues estamos viendo ya de republicano que, 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 este, que bien podría estar retirando la, el, el derecho a la ciudadanía basado en el nacimiento dentro del territorio nacional en una legislatura próxima. Entonces, más bien vamos viendo cerrar las puertas más que ampliarse las oportunidades. Este, entonces, pues eso eso, es, eso nos debe de preocupar a todos, porque en el momento en que devaluas la ciudadanía para un ciudadano, lo devalúas para todos. Eso es algo que tal vez no, no se han percatado. Pero quienes somos estudiosos de este tipo de cosas, pues sabemos que es un, es una, este, es un, vicio, es, es un círculo vicioso que, que acaba devaluando la ciudadanía de todos cuando empiezas a retirar derechos a ciertos grupos.
2: Así es. Y ahora, en este contexto de propuestas que hay entre Biden y López Obrador acerca del trabajo temporal, ¿Qué tanto, ¿qué tanto impacto puede tener en la migración que ya está allá en Estados Unidos?
0: La mayoría, particularmente la migración, si estamos hablando de la migración mexicana, la migración mexicana tiende a ser, tiende a ser mayor, son gente que tradicionalmente tiene más edad, tiende a tener mucho más tiempo en Estados Unidos que, que, que por ejemplo, este, la migración centroamericana o caribeña. Entonces, en términos generales, el Mexicano, en Estados Unidos normalmente ya, ya, ya está más allá de, las, de los trabajos este, que se le brindan a, a, a los trabajadores temporales, ¿no? que tradicionalmente son trabajos que tienen que ver con el campo y son itinerantes y ese tipo de cosas. Entonces, para la comunidad mexicana en general dentro de Estados Unidos este, es, 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 es más un complemento que les permite, como el resto de los americanos, recibir... Pues, este, frutas y verduras más baratas ¿no? entonces en ese sentido es bastante bueno pero desde la perspectiva de la pues, de aquellos recién llegados indocumentados este, particularmente de países centroamericanos y demás pues sí pudieran ver que, que se, les, ¿no? se les complica un poco la oferta de trabajo desde esa perspectiva ahora, si las cosas en este momento, perdón, si la circunstancia en este momento sigue es decir, si, hay, si sigue habiendo un, una sobredemanda. Eh, por todo tipo de, 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 de fuerza laboral, realmente estás llenando espacios que, que, que nadie más eh, va a llenar, ¿no? Recordarás que en algún momento hubo este, este esfuerzo cómico, pero al mismo tiempo pues serio, de TakeMyJob.com o TakeMyJob.org, takemyjob en donde un trabajador de campo, una organización de campesinos, o sea, de trabajadores de campo, este, eh, pusieron en un sitio internet que ofrecían su trabajo a quien quisiera, ¿no? Decían, o sea, tú súbete aquí y si tú quieres, yo te entrego mi trabajo en este momento. Y obviamente, salvo, salvo, salvo un par de periodistas que, que se les hizo pintoresco, pues, na, nadie, un ciudadano americano este, quiso, quiso hacer ese, 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 ese esfuerzo, ¿no? Entonces... Yo creo que sigue siendo la verdad, esa es la realidad detrás de los de las visas temporales tradicionales.
2: Así es. Bueno, entonces, pues independientemente de todo este contexto tan complicado que se está haciendo en Estados Unidos, este anuncio de nuevos estados para la apertura de licencias es buena noticia.
0: Cerramos sí, con eso. definitivamente, claro es que es buena noticia y yo creo que va marcando también cada día más este, la diferencia entre los estados es hacia el centro derecha y los estados perdón hacia los estados que se tienden hacia centro izquierda y los estados que se están radicalizando hacia la, hacia la ultraderecha que son pues, muchos ¿no? este y, y, y en un contexto en donde tienes a una, una suprema corte de justicia que, que busca reforzar el hecho de que los estados se puedan autogobernar sin, 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 prácticamente sin ningún límite de la federación, este, que se vean este, ¿no? libres de, 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 de atropellar cualquier derecho que tengan sus ciudadanos dentro de sus propias fronteras, porque finalmente es el derecho del estado de decidir este, cómo quiere gobernarse a sí mismo, hasta el punto en donde están a punto, no, no sé si has visto, en, en el próximo periodo, este, de la Suprema Corte, se, se, se pretende retomar un caso es, en, donde, eh, en donde se podría estar dictaminando que es el derecho de la, el, del, 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 de la legislatura estatal de decidir por su propio lado, independiente de los resultados, quién ganó una elección dentro de sus fronteras. Es decir, las legislaturas estarían decidiendo básicamente... Cuál es, o sea cuál es, cuál es el resultado de las votaciones independiente independientemente de lo que haya sucedido por parte del voto en otras palabras estos estos estados se les estaría dando el, el visto bueno para para dejar de ser para dejar de pertenecer o ser democráticos no que se suponía que es uno de los este, de los pilares del de la, de la fundación de los Estados Unidos, esta idea de ¿no? un, una es. persona, un voto, originalmente, pues eso ya está también en la mira para echarse para atrás, de tal manera que la vida en los estados, en, en los diferentes estados, va a cambiar dramáticamente, acorde con la ideología de cada estado, hasta el punto en donde podríamos ver que pues las mayorías ya oficialmente pierden su capacidad de votar. Este, y se vuelvan pues, básicamente dictaduras O sea, en realidad, porque no hay otra manera de, 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 de describir lo que sucedería si la legislatura este, eh, encabezada por un partido en particular pudiera tomar la decisión de, eh, de quién ganó dentro de su estado independiente del resultado en las, en las urnas.
2: ¡Guau! ¿no? Wow. ¡Qué Entonces, pues, se vienen
0: Entonces, se vienen tiempos muy interesantes definitivamente y se vienen tiempos en donde ciertos estados pues van a marcar su diferencia a través de este tipo de documentos de identidad y facilitar esos procesos para, para sus residentes mientras los otros este, endurecen sus, sus, sus condiciones.
2: Qué barbaridad, pues vamos a estar atentos Agustín, bienvenido a este programa, gracias por tu tiempo y aquí tienes tu casa.
0: Te agradezco mucho, Verdeña, este, me da mucho gusto saludarte. Este, yo lo único que, que les pedí y a todas las personas que participan, ¿no? que, que, que viven este, dentro de los Estados Unidos y que son personas que tienen la posibilidad de participar en los procesos políticos, es decir, que tienen su ciudadanía. No dejen de contemplar estas situaciones que sí son, este, que sí son preocupantes. Este, ¿no? Estar Están, atentos. Uh
2: -huh. Muy bien, gracias Agustín. Okay.
0: Buena... gracias
2: a ti Amanda. buena tarde entonces sabemos que no todo es miel sobre hojuelas y siempre hay que recordar que faltan todavía 33 estados que no lo permiten que no permiten a los indocumentados o a los extranjeros independientemente de su condición migratoria Sacar estas licencias eh, Lo que están haciendo los migrantes Es ir a otro lado Si están en, el est en un estado Donde no se permite Van al estado vecino Y para eso nos va a contar Con mucho detalle Una chica muy interesante Patricia Martínez Que ha hecho este movimiento Para hacerse de un documento Y poder conducir tranquilamente Patricia Martínez, eh, mexicana originaria de Coahuila, gracias por tomarnos esta llamada. De
1: nada.
2: Mucho gusto. <ríe> Mucho gusto. Me, me contabas que, previamente que tienes 30 años en Estados Unidos y has sacado dos veces tu licencia. Eh, ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué es lo que notaste de diferencia entre la primera y la segunda vez?
1: Pues en realidad lo único que han cambiado acá de que bueno, podamos sacar la licencia es que muchos estados ya no nos dan licencia. Los trámites son los mismos, ir a, a la oficina, presentar un examen, el examen de manejo, y ya si uno pasa esos dos exámenes, pues le dan a uno la licencia. La diferencia es esa, que no todos los estados irán dando la licencia a nosotros. Anteriormente sí. Eh, algunos estados sí. La primera vez que yo saqué, en Florida daban la, este, la licencia y ahí fue la primera vez que yo la saqué. Después quitar de darnos licencia.
2: ¡Guau! Wow. ¿Y ya no, no pusiste a sacarla recientemente?
1: Y ya después duré muchos años sin licencia hasta que una amiga me, me invitó a Nuevo México a sacarla. Ya entiendo.
2: ¿Y cómo hacías para resolver esta situación sin la licencia?
1: Uno maneja y sale todos los días pidiéndole a Dios que los policías no nos paren. Tenemos que traer, nosotros tenemos que traer un carro bueno, en buenas condiciones. Si uno trae un carro viejito y así que no de muy buen ver, nos para el policía y por cualquier cosa y no podemos decir nada tenemos que asistir a una corte y pagar una multa por manejar su licencia.
5: Si uh
1: -huh. chocamos y no tenemos licencia, aunque el otro haya tenido la culpa y nos piden la licencia, ya al otro lo dejan ir y a nosotros es a la que nos, nos dan tickets y ya perdimos el caso.
2: ¿Tú tuviste algún incidente eh, por, por falta de
1: licencia? Um, pues sí me han parado varias veces, porque checan el, la, la placa o porque traen una luz apagada, pero así un accidente, gran, no, no he tenido gracias a Dios.
2: Ya, y entonces has, de alguna manera no se ha complicado la situación migratoria, es, es decir, que te hubieran mandado a... O, ¿O denunciado con con ICE o algo así por el tema de licencia? No, nunca no, no he Ya. ¿Y, ¿Y qué ha sido de, de esta experiencia en Nuevo México? ¿Cómo tu amiga te dijo que las estaban dando allá? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué hiciste? Pues como de
1: ella... Me invito y tiene uno que tener un, una dirección allá y este, rentamos un, un apartamento por un mes. Presentamos el, el contrato de que teníamos un apartamento allá y con eso nos dan la licencia. Uh
2: -huh. Ah, ok. ¿Y tú te sientes más tranquila? Sí,
1: pues sí, realmente sí.
2: Ok. Y dime, entonces has tenido que invertir en tu coche. Me, o sea, tienes que traer un buen coche por eso.
1: Pues sí, sí, realmente sí tenemos que traer un buen coche. ¿Y cuánto
2: tiempo te, te ha tardado comprarlo?
1: Pues eh, este último que tengo, tengo un año que lo saqué.
2: Uh -huh.
1: lo, lo voy a pagar en tres años, o
2: sea, todavía me faltan dos años. Ah, ok. ¿Y eso te ha implicado...? Eh, hacerte de más trabajo de más uh,
1: no, realmente no, aquí en mi trabajo me pagan bien, tengo buen trabajo aquí y aquí en, aquí en Kansas los carros son más económicos que en Florida Ajá. uno da menos menos de, de enganche y los pagos son más más cómodos Ajá. Florida ten, por el carro que traigo hubiera dado el doble o el triple de
2: lo que vivía en el canal. ¡Wow! Entonces estás a gusto. ¿Antes vivías en Florida? Sí, duré
1: 24
2: años viviendo en Florida. Ah, ¿tienes seis? Entonces apenas en Kansas. Sí, aquí
1: tenemos soldados. ¿Y te ha gustado? Sí. Me gusta más Florida, pero Florida es muy caro. Ah, ok. Pues ayer era muy
2: difícil para ti estar ahí en Florida.
1: Uh, ahora sí, porque estoy sola. Cuando vivía con mi esposo, que era todo mejor, pero al separarnos él y yo pues así me quedó más cómodo. Lo que es una renta, un... puedo pagar mi renta, puedo pagar mi carro. Ah, qué bien.
2: De alguna manera, digamos, como que escogiste el lugar por eso.
1: Pues sí, bueno, venimos a ojos cerrados hacia tantos con mis hijos. Y luego, ¿y que habita que quiera mejor? Y aunque ellos quieren que nos regresen, pues yo les digo que yo aquí estoy mejor. Pues, porque
2: es más económico. Ah, ya, claro. Oye, Patricia, ¿y tus hijos, ninguno de ellos maneja? ¿Son chiquitos todavía?
1: No, todos
2: manejan ya. Ah, ok. ¿Y ellos si tienen licencia? ellos nacieron allá?
1: Sí, ellos todos tienen licencia. ¿Y en algún
2: momento dependías de ellos de que ellos pudieran manejar para ti? No, yo siempre,
1: desde que empecé a manejar en el 98, yo siempre manejo. Ajá. Ah, ok. Nunca, nunca nunca, salgo con la mentalidad de, ay, me va a parar el policía, me van a hacer eso. No, yo salgo como todos los días, o sea, de su vida que no va a pasar nada. Y gracias a Dios nunca nunca he tenido ningún problema. Como hay unos lugares que, que si te para tres veces el policía, a la tercera ya va a días de sal. Yo nunca he estado en esta situación.
2: Ah, ya. Ah, bueno, qué bueno, ¿no? Porque, porque sería muy complicado en esta situación cuando no tenías licencia. ¿Sí? ¿Desde cuándo tienes ya esta nueva licencia?
1: Tengo cuatro o cinco meses apenas. Ah,
2: es reciente. Aguantaste bastante. ¿Cuándo se venció la anterior?
1: La anterior se me venció
2: el 2008. Ajá. Ah, ok. No, sí aguantaste ocho años. 2008, no, cuatro años. Ah, yo, años. ajá Cuatro años, wow Muy bien. Bueno, pues qué bueno que ya estás más tranquila con, con esa licencia. Y pues no sé si me quieres agregar algo más de tu experiencia, además de rentar el departamento, ya ya no lo tienen que estar pagando.
1: Oh, no, 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 una no, 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 hay gente que torreza
2: por tres meses y tiene que seguir pagando. Ya, guau. Bueno, por lo menos fue un mes. Sí, sí. ¿Y va mucha gente de, de ahí a... de Kansas para Nuevo México?
1: Va mucha gente de, de muchas partes. Aquí nosotros nos topamos con gente de... de Texas, de Santa, de... Nevada. Si yo a estar, vamos Ya, yeah.
2: ok. Bueno, Pati, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una excelente tarde. Estamos en comunicación. programa de jueves de papeles inmigración se acerca a su fin con esta entrevista cerramos el panorama está puesto sobre la mesa mañana viernes venimos con todo en nuestro segmento de libros y cultura y vamos a agregarle un segmento sorpresa de música no se lo pierdan escríbanos mándenos sus audios en el messenger de norteamérica mx en nuestra página personal gardenia mendoza nuestro teléfono 52 56 25 52 67 70 visite nuestra página www ahí tenemos siempre en una sección que se llama radio en vivo nuestros programas como ya se los he recordado y en nuestras plataformas aquí van de nuevo en iBox Spotify Apple Podcast entre otras cada vez que haya un nuevo capítulo les va a mandar un mensaje si ustedes pican una campanita que está ahí principalmente en Spotify saludos para nuestros podcaster, pónganse listos recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna